0: Hollywood party check in campo, Action. Hollywood party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi, e buonasera da Hollywood Party, buonasera da Alberto Crespi in quel di Roma. Che darà immediatamente la parola a Steve Della Casa, in quel del Lido di Venezia, perché stasera comincia davvero la 77 mostra del cinema di Venezia. Ciao,
1: Steve, come va? Ciao Alberto, benissimo, comincia proprio sotto i nostri occhi perché noi quest'anno trasmettiamo esattamente da sopra il tappeto rosso del quale però penso che vi parleremo tra poco perché abbiamo un ospite eh, che ha tre Oscar sulle spalle, no direi?
0: tre Oscar, una una quantità industriale di di film popolari e importanti e una vita incredibile, lo introduciamo subito è al telefono con noi il regista statunitense Oliver Stone. Good evening, Mr. Stone, Hello. how are you? I'm OK. Oh, ci, we, are very, we are very happy and very honored to have you as a guest in our show, even on the phone. Okay, eh, gli ho detto right. che siamo molto felici e orgogliosi di averlo come ospite. Oliver Stone ha appena pubblicato con La nave di Teseo. La sua autobiografia che si intitola Cercando la luce, Chasing the light, stupenda, che è quello stupenda. che i registi fanno regolarmente. È un libro grosso, eh, circa 500-600 pagine, bellissimo. Io so, sono a pagina 400, lo sto leggendo come se fosse un thriller, <ride> perché è un racconto della sua vita privata e della sua attività di regista veramente incalzante, scritto in una maniera formidabile va dalla nascita a Platoon, agli Oscar per Platoon a metà degli anni 60 86-87 per cui la prima cosa che vorrei chiedere a Oliver Stone è Mr. Stone, this book tells the story of your life from the beginning to Platoon should be waiting for a second book sooner or
2: later? Yes, I
3: think so I would love to, I love writing I've been writing since I was very young. Uh, and uh, this was a chance to do very important the first 40 years of my life uh, that's where your character is formed, fundamentals. And, uh, you know, from uh, I achieved a dream that I had to become a writer director when I was 40. It was, it was an enormous film hit that went around the world. And that's what this book is about how to achieve a dream and all the difficulties that went into it now the next part is late after 40 years old all the twists and turns that happened but your character is shaped at that time in my opinion and it's another another kind of journey so I'm looking forward to writing that book too
0: Ok, I translate, thank you Sì, ha detto credo proprio di sì, intanto perché amo scrivere, amo scrivere fin da quando ero ragazzo, infatti apro una parentesi, nel libro lui racconta di aver scritto un primo romanzo addirittura a 18-19 anni Questi sono i miei primi 40 anni e sono 40 anni fondamentali perché sono i 40 anni in cui io mi sono formato e in cui ho realizzato il mio sogno. Il mio sogno era di diventare uno scrittore, uno sceneggiatore e poi un regista naturalmente. E a 40 anni io ho realizzato eh, questo sogno, perché Oliver Stone è del 1946 e nel 1986 lui ha girato appunto eh, Platoon, subito dopo Salvador. E quindi il sogno e le difficoltà nel realizzarlo. La seconda parte sarebbe una storia completamente diversa, ma sì, conto di scriverla. Steve, vuoi fare una domanda al nostro ospite?
1: Beh, eh, ne, ho, ne ho tantissime possono farle anche i nostri ascoltatori scrivendo al 335 5634296 se, se la facciamo gli giriamo la domanda però nel suo libro nel libro di Oliver Stone ci sono tanti passaggi sul cinema sul cinema che ha fatto lui e sul cinema che ama e c'è un momento fondamentale quando lui racconta che la prima persona che doveva girare Wall Street a cui lui ha proposto la storia di Wall Street ricordate Gordon Gecko, eccetera era niente meno che Billy Wilder allora se ci può raccontare questo incontro Billy Wilder è uno dei nostri registi preferiti e credo che anche lui lo ami molto
0: Mr. Stone, I think you got the question, yes. but just, just, just in case, uh, my friend was very shocked by the fact that the first person you thought about to direct Wall Street was Billy Wilder. Uh, why and um, how would that, that film have been if Billy Wilder
3: had, uh,
2: had, no, had I, accepted
3: it? Uh, uh, respectfully, no, uh, that was, you, you're mistaken. Uh, Billy, we offered Billy Wilder a film called Reversal of Fortune, which became uh, an Oscar winner for Jeremy Irons, Reversal of Fortune, not Wall Street. But Billy turned it down, and uh, we, we got to know him. Uh, I got to know him. I went to dinner with him or lunch several times. And he was a, he was a fascinating man, very alive, uh, his mind very alert at 80 years old. And uh, he always used to say my films were too long, and you know, I had to cut them down. You know, when I told him I was doing... JFK assassination at 3 hours and 10 minutes he screamed he said Oliver you're going to come this this is you can't do that but he was
0: wrong <laughs> But I love about <laughs> yes <that>. he was <laughs> for, for once well nobody's perfect you know <laughs> perfect. exactly that niente but here inta dice in realtà Oliver ha risposto che avevano offerto a Billy Wilder un film che lui aveva scritto, che Oliver Stone aveva scritto, che si intolava Reversal of Fortune eh, e che poi è diventato un film di James Ivory. Forse nello stesso periodo si era parlato anche di Wall Street. Comunque sì, conosci- ho conosciuto Billy Wilder, abbiamo, siamo stati diverse volte a pranzo con lui, era un uomo molto affascinante, molto giovanile, molto più giovanile della sua età. Eh, poi ho avuto una curiosa conversazione con lui quando gli dissi che stavo per fare JFK e gli dissi racconterò la storia dell'omicidio di Kennedy e sarà un film che durerà tre ore poi alla fine durava tre ore e dieci minuti e lui mi disse ma non puoi fare una cosa del genere è un suicidio, chi se lo guarda un film del genere così lungo Vabbè, per una volta si sbagliava eh, e io gli ho fatto vabbè, la sciocca battuta che nessuno è perfetto anche <ride> Billy Wilder <White ride> può sbagliarsi io vorrei far ascoltare a Oliver Stone una cosa, eh, che, mh, poi vorrei sentire co- cosa ne pensa, è un brano del suo primo cortometraggio fatto alla New York University che si chiamava Last Year in Vietnam, è un breve estratto con una voce femminile che legge dei brani di di, di Céline e delle immagini del giovane Oliver Stone in bianco e nero che gira per New York cercando di rielaborare appunto il suo ricordo del Vietnam. Mr. Stone, I I would like you to listen to a a brief piece of of your first short feature last year in Vietnam. Just one minute, let's go.
4: Il y a un moment entre deux genres d'humanité où l'on en arrive à se débattre dans le vide. C'est cela l'exil, l'étranger, cette inexorable observation de l'existence telle qu'elle est vraiment pendant ces longues heures lucides, exceptionnelles dans la trame du temps humain où les habitudes du pays précédent vous abandonnent sans que les autres, les nouvelles, vous aient encore suffisamment apprécié. O Vietnam, j'avais fait connu un genre de solitude assez brutale, mais l'isolement dans cette fourmilière américaine prenait une tournure plus accablante encore.
0: OK, per come prima cosa vorrei chiedere a Oliver Stone di raccontarci cosa disse Martin Scorsese, che era suo professore alla New York University, quando vide questo corto. Can you tell our audience what Martin Scorsese said about this? short film that was,
3: a, well, that was my first successful short film uh, I did after a year at uh studying film I made terrible short films before that <laughs> but this one connected i guess uh, to the to marty uh and he said this to the class because it was in we had, my, my wife was reading Celine Louis Field you know Celine in French over this uh primitive soundtrack of a, of a veteran Dealing with his anguish when he returns from Vietnam. Uh, and uh, it moved, uh, it moved uh, Marty and, his, and the class. And he said at the time, he said, Here, this is a filmmaker. He pointed to me. This is a filmmaker, which was quite strong with validation for me at that time when I wasn't so sure about my film. No one's very sure about their first film sometimes. Really. So it was a great validation and gave me, it was like a diploma in a sense.
0: The Real Diploma. Dunque, <ride> quando lui mostrò questo suo primo lungometraggio, eh, venuto bene, diciamo, perché prima ne aveva fatti altri venuti male, lo, lo ha detto lui, eh. ne aveva fatti <ride> alcuni terribili, eh, ha detto... E poi dopo un anno di studio alla New York University ho realizzato questo e l'ho mostrato alla classe davanti appunto a Martin Scorsese e c'era nel film c'è la voce di sua moglie, Oliver l'ha detto adesso, è la sua moglie di allora che legge dei brani di Céline in francese che sono brani che riescono a descrivere in maniera efficace anche l'angoscia di, di questo ragazzo cioè Oliver Stone medesimo appena tornato dalla guerra del Vietnam l'angoscia del ritorno davanti a tutta la classe eh, Scorsese disse well, this, that's a filmmaker ha detto questo è un regista e per lui è stato come prendere il diploma in quel momento è stato qualcosa che gli ha dato molta sicurezza perché come tutti quando si comincia non ero affatto sicuro di poter diventare un bravo regista io adesso vorrei far sentire a Oliver Stone un'altra cosa, eh, questo era il primo film con Marty Scorsese che gli ha dato questa medaglia e questa invece è una medaglia che gli dà Liz Taylor, eh, è un brano brevissimo, sentiamo se Oliver Stone lo riconosce, lo riconosce di sicuro.
4: Il winner è Oliver Stone!
3: Thank you, thank you for this Cinderella ending. But I think that through this award, you're really acknowledging the Vietnam veteran. And I think what you're saying is that for the first time, you really understand what happened over there. And I think what you're saying is that it should never, ever in our lifetimes happen again.
0: Ecco, traduco molto rapidamente. Oliver Stone dice: Grazie per questo finale alla Cenerentola. Eh, questo riconoscimento credo vada a tutti i veterani del Vietnam. Eh, io credo che con questo Oscar voi riconosciate per la prima volta cosa è successo in Vietnam. E spero che riconosciate anche eh, che non deve succedere mai, mai più. So, th- Mr. Stone, this was another validation, I think. Hello? The, the, the Oscar for Platoon as best director given to you by Liz Taylor was another important moment. A little bit like, like Martin Scorsese saying yeah. that you oh, were a filmmaker. Yeah?
3: It was top of the world. What are you talking about? It was like the great crit- <laughs> For 40 years I've been struggling, you know. Here's his dream come true. You make a movie like Platoon that goes around the world and has impact, and makes money. Critics like it uh it doesn't get much better you know my my uh, wife nuovo i new child wife was beautiful and Elizabeth taylor was my dream from when i was a young boy you know she was the most beautiful woman in movies i thought to be kissed by her was was to be in like a fairy tale.
0: <laughs> sì qui ero veramente in cima al mondo top of the world Eh, mi era appena nato un figlio eh, avevo una moglie con cui ero felice avevo fatto Platoon Platoon è uscito ha ha incassato bene eh, i critici l'hanno amato è andato in tutto il mondo si è realizzato il mio sogno in quel momento e che che cosa si può volere di più in più Liz Taylor era la donna dei miei sogni per cui ricevere l'Oscar da lei ed essere baciato da lei è stato eh, fantastico Steve, hai, una, hai altre domande per il nostro orpide? Ma
1: guarda, eh, ci sono tantissime domande che arrivano dai nostri ascoltatori che chiedono informazioni su Talk Radio, che è un film che Giovanni ama molto, oppure eh, su El Salvador, invece, che secondo Alberto Rusconi è uno dei più bei film che lui ha fatto, ma una in particolare di Fernando, forse gliela potrei girare cosa rappresenta per lui il il sergente Elias Groding di Platoon Eh, è qualcosa è una figura quasi mitologica per certi versi, questa è la domanda di Fernando
0: the question is and the answer is in your book the question is what is for you the character of sergente Elias in Platoon it's a sort of mitological figure but it's also a
3: real man yeah, I Well, I, I, it takes a little, it's a little complex, but I compared him to Hector for his sense of nobility, a uh, doomed, uh, doomed nobility. Uh, he was a good man. I, he existed. I was in his platoon. He was a very good man, a good soldier. And he, he, had, he was not racist. He was not racist about the Vietnamese. Many people were. He was a half. He was, I don't know how much. He was Indian from Arizona, uh, Apache, a little Apache. I don't know exactly. Spanish maybe a bit but he was a good man and handsome uh, anyway he becomes the one of the two sergeants so there's another sergeant Barnes who also existed and I was in another platoon with him and I brought those two together because they represent to me an Amer- the civil war that was going on in American life the two sides of American society the law and order side against the let's call it the rebel side Uh, Barnes uh, was racist. He did not like the Vietnamese. Uh, he, killed, he killed them in the villages. He killed one uh, in this scene and uh, Elias brings uh, charges against him as a war crime and that of course sets up the whole concept of the film which is that uh, the uh, bad sergeant kills the good sergeant under the cover of friendly fire. Friendly fire, it was very important in Vietnam, it killed about 15 to 20 percent of the troops there. That's, fire, that's, that's being killed by your own side, by your own artillery, small arms, fire, bombs from airplanes. Big issue. Big issue. Also killing civilians is a big issue. These are lies. Lies told the American people. Lies about the war. This is what I was doing before movie for trying to get Here in the newspapers, here on television. Uh, anyway, the sergeant was a very important character for the hero, uh, the young man who, protagonist, Charlie Sheen, learns from these two sergeants. E diventa un pezzo di due of them.
0: Okay. Allora, è un discorso abbastanza complesso, eh, però cerchiamo di riassumerlo, dice Oliver Stone. Eh, per me, il sergente Elias, eh, io l'ho sempre paragonato a Ettore nella eh, guerra di Troia. Perché per la sua nobiltà e per il fatto di essere un personaggio con un destino, un destino tragico eh, Elias è esistito davvero, era un sergente del mio plotone, era un bravo uomo, un bravo soldato, era uno dei pochi lì in Vietnam a non essere razzista nei confronti dei vietnamiti a non odiarli, forse perché lui stesso era di etnia mista non ho mai capito bene quanto lo fosse ma aveva sangue, del sangue apeci e del sangue forse spagnolo, veniva dall'Arizona era un, uomo molto, era un ragazzo molto bello ed è uno dei due sergenti di Platoon perché l'altro è il sergente Barnes, eh, che anche lui è esistito davvero anche se con un altro nome era in un altro Plotone, non nel mio ma insomma, l'ho visto in azione e secondo me questi due personaggi i due sergenti di Platoon simboleggiavano la guerra civile che era in corso in Vietnam all'interno dell'esercito americano e all'interno della società americana un sergente razzista, io ho visto Barnes con i miei occhi uccidere dei civili vietnamiti nel villaggio, li odiava a morte perché pensava che anche i civili, i contadini fossero alleati dei Viet Cong, ci raccontassero bugie eccetera eccetera e un altro che invece non lo era, la storia di Platoon è il sergente cattivo che uccide il sergente buono per coprire i propri crimini di guerra quindi è anche la storia del fuoco amico, ci sono delle statistiche che dicono che in Vietnam il 15% dei soldati americani morti sono stati uccisi dal fuoco amico, ovvero dal fuoco degli stessi americani, ma questa cosa è sempre stata negata in America perché ci raccontavano solo bugie su quella guerra, io ho cercato nel mio film. di raccontare la verità su quella guerra come io l'ho vissuta e i due sergenti erano le due figure che influenzavano il personaggio del, del ragazzo, il personaggio di Charlie Sheen forse è il momento per ascoltare una scena di platoon eh, ho scelto e forse, anche monolog... di salut...
1: forse dobbiamo, dobbiamo lo... salutare, Oliver dobbiamo Stone, salutare. Credo, perché deve, deve andare via quindi noi lo salutiamo thank you very much Mr. Stone for, uh, for this inter... inter... inter- intervenation was very interesting eh, grazie mille thank per tutta questa mangio. chiacchierata eh, ricordiamo uh, che, il, che il volume è uscito per la nave di Teseo e che eh, è un come come diceva Alberto prima, è un romanzo veramente straordinario. Dico bene?
0: Ma magari adesso ne diciamo ancora due cose sul libro. Intanto anch'io ringrazio molto Oliver Stone, non so se mi sente ancora, per questo libro straordinario e quindi ascoltiamo una clip in italiano di Platoon, con la voce fuori campo appunto di Charlie Sheen che racconta eh, come è entrato in questa guerra.
1: Ehi hey, viso
5: pallido, che stai aspettando? La buca mica si scava da sola, eh? Forza, fanciullo,
0: mettiti un po' di coglioni, scava! Non hai mica tutta la giornata, scava, scava!
6: C'è stato qualcuno che ha scritto l'inferno è l'impossibilità della ragione. Questo posto è così, è l'inferno. Non li va mai di fare un cazzo. Questo posto lo odio già ed è solo una settimana. Una settimana orrenda, non. La cosa più dura che abbia mai fatto è stare in testa al Plutone. Tre volte questa settimana. Non so più neppure cosa sto facendo. Potrebbe esserci un Vietcong a cinque metri da me e non me ne accorgerei neanche. Sono così stanco. Ci alziamo alle cinque di mattina e marciamo tutto il giorno col sacco in spalla. Ci accampiamo alle 4 o alle 5, e scaviamo una trincea e mangiamo. Poi ossiamo di pattuglia tutta la notte per sventare gli agguati o tre di noi montano la guardia nella giungla. E ho paura perché non mi dice nessuno come devo fare le cose perché sono nuovo e a nessuno interessano quelli nuovi. Non vogliono neanche sapere il tuo nome. La regola è che un nuovo arrivato non vale granché perché ha poco che sta sotto le armi. E dicono che se si deve venire uccisi in Vietnam è meglio che succeda nelle prime settimane, perché secondo la logica si soffre molto meno. Se hai fortuna la notte può capitarti di restare entro i confini dell'accampamento e poi ti fai un turno di tre ore di guardia, per cui puoi anche dormire tre o quattro ore per notte, ma non si dorme sul serio. Nonna, io non credo di farcela resistere per un anno. Penso di aver fatto un grosso sbaglio a venire qui.
0: Uno dei capitoli del libro di Oliver Stone si intitola proprio La gente è strana eh, e si ispira al titolo di questa canzone dei Doors, People are Strange. Jim Morrison è uno, insieme a Omero, direi, è eh, l'autore che Oliver Stone cita più frequentemente nel libro e ricordiamo che ha fatto un film, secondo me, bello tra l'altro su Jim Morrison e sui Doors. Eh, Quello era bello, un Libro molto bello devo dire
1: un nostro ascoltatore invece non ama Alexander, non lo amo (ride) neanch'io e poi un altro ascoltatore che probabilmente Alberto Crespi stesso con un altro telefono dice che sentire sì. Alberto Crespi che parla inglese così bene non è, eh, è, un motivo, è un grande motivo di orgoglio e, grazie. Mh, grazie e, e Giorgio di Trieste dice non è che nella guerra del Vietnam venivano raccontate falsità, in realtà in tutte le guerre c'è un fuoco amico ed è quello delle falsità ufficiali sì, però c'è anche un fuoco amico fisico certe volte, comunque i Vietnam è veramente molto presente in questa eh, autobiografia dei primi 40 anni di, di Rolling Stones, è veramente molto presente e credo che quella generazione in America sia stata profondamente segnata dal, Beh, poi eh, dal, il... da quello che è avvenuto.
0: Ricordiamo, per chi non lo sapesse, perché è lecito non saperlo, che Oliver Stone non ha solo fatto dei film sul Vietnam, Platoon e poi anche altri, ma Oliver Stone è andato in Vietnam, è andato in Vietnam da volontario, nell'esercito regolare tra l'altro, non nei Marines e tra l'altro lui fa anche delle battute abbastanza maligne sui Marines e sui corrispondenti di guerra che seguivano solo i Marines perché i Marines avevano il miglior ufficio stampa. E lui ha fatto proprio il fantaccino, aveva diciamo 20 anni, è stato in in Vietnam un anno e mezzo perché era un momento della sua vita molto difficile i suoi genitori si erano separati lui non andava bene all'università era un ragazzo molto molto tormentato con un sacco di di fantasmi, tra l'altro lui era già stato in Vietnam
1: a insegnare sì, in come una scuola
0: attraverso un programma in una scuola di...
1: cattolica, sì, una sì, scuola sì, cattolica. Sì. è curiosissimo questo, questo suo sì. r- rapporto con il Vietnam in più fasi insomma, quella della scuola sì. cattolica quella del volontario e poi del feroce oppositore subito dopo insomma, ha vissuto tre momenti diversi ma comunque il libro è veramente credetemi, è tutto da, da scoprire Mentre noi parliamo: solo, un...
0: solo una cosa Steve. Eh, c'è un ritratto di Dino De Laurenti al vetriolo molto <ride> divertente. E poi c'è un sì. passaggio a un certo punto in cui uno dei, di quelli con cui lui sta producendo Salvador, che è un'altra storia incredibile! Eh, per certo. tutti gli imbrogli, gli impicci. Eh, eh, viene eh, uno dei possibili produttori di Salvador viene imbrogliato da un affarista italiano che Oliver Stone non nomina e che però dice poi quello stesso affarista italiano avrebbe causato la rovina della Metro Goldwyn Mayer. Per cui parla di Giancarlo eh, Parrezzi,
1: Parretti, anche se esatto.
0: ritiene forse saggio non nominarlo evidentemente. È un passaggio che <ride> mi ha molto divertito. Prego Steve, a te eh, la parola. Certo.
1: Allora, mentre noi parliamo con una star di eh, americana, con uno che ha vinto tre premi Oscar, con uno che ha vinto innumerevoli premi in tutto il mondo, contemporaneamente al Palazzo del Cinema di Venezia si sta svolgendo la cerimonia inaugurale, molto, molto asciutta, molto composta, così come asciutto è stato il eh, tappeto rosso nel quale c'erano solo un paio di costumi un po' sgargianti, c'era una che aveva dei fiori tridimensionali su un eh, eh, su un um, vestito stranissimo insomma che non saprei descrivere a salvo che il fatto che aveva uno strascico di 10 metri circa e eh, naturalmente le maschere hanno eh, erano all'onore del mondo insomma era tutto eh, <ride> l'idea del, del mascheramento era molto declinata in varie maniere c'è chi come Tilda Swinton che sta per ricevere il lino d'oro alla carriera aveva la maschera tipo quelle del carnevale di Venezia quelle col bastone che si mettono davanti, eh, c'è gente che se la toglieva, gente che l'ha tenuta anche per eh, insomma e tutto questo in assenza di pubblico perché un muro separa eh, chi eh, fa il, 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 il tappeto rosso e eh, chi le fotografa e tutto il resto del mondo, eh, quindi questa è una cosa che evidentemente è stata fatta per evitare eh, problemi di sovraffollamento ma comunque è abbastanza curioso vederlo così come è piuttosto anche triste vedere la sala, la sala grande eh, riempita neanche per un terzo, insomma, perché anche questo fa parte dei protocolli. Comunque Anna Foglietta ha fatto un come Madrina ha fatto un discorso molto impegnato socialmente. Eh, Kate Blanchett ha detto che il cinema è un'arte che può fare rinascere l'umanità e quindi speriamo che questo sia uh, una, un augurio uh, che uh, funziona, perché tra l'altro è il motivo per cui hanno fatto lo stesso la, la mostra quest'anno, eh, lunghissime interviste di eh, Roberto Cicuto e di Alberto Barbera all'inizio e eh, forse quello più a suo agio su questo tappeto rosso così strano era Fulvio Lucisano che ha credo 93-94 anni suonati, insomma era imperturbabile vestito di bianco con le scarpe da ginnastica e si eh, eh, divideva oh, le, sì. le due figlie che lo accompagnavano ha sempre so. le
0: scarpe da ginnastica Lucisano.
1: Sempre. non l'ho mai visto con un altro tipo di scarpe ma è troppo no, forte no. Fulvio no, Cisano è uno un che eh, su, su quale bisognerebbe fare una roba tipo Oliver Stone cioè fargli raccontare tutta la sua vita <ride> perché veramente <ride> sì, ha, ha, ha delle cose straordinarie da eh, raccontare e, mh, ho detto di Tidda Swinton eh, che sta per ricevere il Leone d'Oro anzi credo lo, lo farà tra, eh, tra pochissimo ho detto di eh, mh, della Madrino ho detto di Kate Blanchett insomma eh, questo diciamo mancano completamente i politici l'unico che ho visto magari me ne è sfuggito qualcuno l'unico che ho riconosciuto è il ministro Franceschini che peraltro insomma come Beh, ministro eh, della cultura ha un senso
0: eh, sì.
1: Eh, sì, eh, ha un senso eh. che ci sia ecco non, non, non è Oddio, appunto per certo. fare per fare passarella, però magari c'era qualcun altro che non, non c'era. Allora, io direi che eh, possiamo sentire una canzone che con Venezia ha un senso perché subito dopo ascoltiamo un regista che di Venezia ci ha raccontato qualcosa.
5: Asia 3, 1, 2, 3, 4. <tem noite> tropicali, fra grida di dolcezza, la lenta lieve brezza scivolava, e piano poi portava, fischiando fra la rete, L'odore delle sete e della spezia, leone di Venezia, leone di San Marco, l'arma cristiana al barco dell'Oriente. Ai porti Dei mercanti trasudano di ori, tesori in mani portano le stive. Si affacciano alle rive, le colorate vele fragranti garofano e di pepe trasudano le schiene schiantate dal lavoro son per la terra mirra l'oro e incenso sembra che sia nel vento su fra palma somma il grido del sudore e della gomma Dorma, ma sta sospesa in aria, l'immensa, millenaria sua cultura. I bianchi e la natura non possono schiacciare. e che gli uomini ed il mare il leone di San Marco leone del profeta ad est di Creta corre il tuo terra di grazie e mali, di mitici animali da bestiari. S'arriva dai santuari, fin sopra l'alta plancia, il fiore della ganja e dell'incenso e quel profumo intenso è rotta di gabbiani segno divani simboli divini e gli uccelli marini additano col volo la strada del catai per Marco Polo
1: L'Asia di Francesco Guccini è una delle più belle canzoni che lui ha scritto adesso vi spieghiamo perché siamo voluti tornare così fortemente su Venezia intanto al Lido di Venezia continua la cerimonia c'è la diciamo la laudazio per il leone d'oro alla carriera della nostra Tilda Swinton sentiamo un attimo cosa stanno dicendo
4: quindi so award è not solo una celebrazione di Tilda's achievements come filmmaker So far, è una celebration di e
1: questa E è Joshua Hogg, membro della giuria, che ha letto appunto il, il discorso per Tilda Svindo, che tra poco salirà sul palco. Detto... Nella platea si nota. Com'è?
0: Ha detto che il premio non è solo per quello che Tilda ha fatto certo. finora, ma per tutto quello che farà. Tutto quello
1: che farà. Certo, e Speriamo. in sala, mentre Tidda Switzer si alza, in sala si nota anche la figura del nostro Nicola La Gioia, eh, voce di Radio 3 che è anche membro della giuria di Venezia quest'anno. Ma il Festival di Venezia di quest'anno è stato inaugurato, eh, con un, preinaugurato con un film che si intitola Molecole, che è un eh, film che diciamo. Non ci sarebbe stato se non ci fosse stato il, il covid. Quindi diciamo, quando si parla di ripartenza, quando si parla di cinema che deve tornare, ecco, questo è il primo film che si può dire ha fatto fin da subito i conti con, eh, con la pandemia. E, eh, eh, Andrea Segre ci ha regalato veramente un film pieno di riflessioni sul passato sul presente, sulle storie sue personali, c'è molto l'incontro con suo padre ma ci racconta anche molte altre cose. Andrea Segre benvenuto ancora una volta a Hollywood Party
7: Ciao a tutti, ben trovati Ciao Ciao. Andrea complimenti
1: Grazie. racconta intanto la genesi di Molecole Andrea perché appunto io l'ho, l'ho un po' accennata ma tu proprio all'inizio del film spieghi cosa è successo e cosa ti ha spinto a fare quello che hai fatto
3: eh sì è
7: un film che, che è nato senza che io lo, lo sapessi è un film che ho girato senza, senza poterlo né, né prevedere né immaginare né, né, né capire forse è stato molto inconscio cioè io stavo a Venezia per altri due progetti su cui sto lavorando uno per il teatro e uno per il cinema e però ci stavo a fine febbraio cioè sono arrivato a Venetta il 20 febbraio con la mia piccola troupe per, per alcune riprese per alcuni incontri, per alcuni sopralluoghi e man mano è iniziata a svuotarsi la città è arrivato quello che tutti sappiamo insomma, in quei giorni e, e lì ho capito che l'unica cosa che mi è stata chiara è che dovevo rimanere e non dovevo tornare a casa a Roma perché Venezia non, cioè, è in parte la mia città perché era la città di papà ed era una città che io ho conosciuto sin da bambino ma non ci ho mai vissuto e casa è a Roma e, e così mi sono detto torno a casa in questa città che non so se è casa o no e mi sono detto ma rimaniamo voglio capire qualcosa e voglio, voglio vivere questa situazione voglio vivere eh, il rapporto tra, tra il silenzio, il vuoto la città, quello che stava succedendo a Venezia e, e così mi sono fermato sono fermato tutto il mese di marzo e, e ho raccolto appunti ho, ho respirato quello che succedeva senza, senza decidere se avrei fatto un film se, se sarebbe stato un film eh, che film eh, ma semplicemente sentendo il bisogno di raccogliere quegli appunti e, poi quando sono tornato a casa ad aprile, i primi di aprile eh, mi sono ho, ho capito che c'era, che c'era dentro a quelle immagini, a quello che avevo vissuto il materiale per, per tentare di, di montare un film e, ed è nato Molecola
0: Ecco Andrea, delle tante immagini molto belle che tu hai trovato a Venezia in quei giorni, eh, da da vecchio frequentatore di Venezia, non solo per il festival, non solo per la mostra e quindi anche di Venezia, non solo del Lido, le immagini che mi hanno colpito di più, non posso negarlo, sono quelle del canale della Giudecca, perché tu eri alla Giudecca che già all'interno di Venezia è un'isola ancora più isolata se vogliamo, le immagini del Canale della Giudeca e del Canal Grande perfettamente eh, tranquilli, senza nemmeno la traccia di, di una piccola onda. Io credo che nessuno, dai tempi di Marco Polo, veramente, avesse visto Venezia così. E tu hai fatto anche un lavoro di documentazione, se vogliamo, oltre che di riflessione personale e, e globale, mostrandoci queste immagini però quelle immagini al tempo stesso secondo me sono un monito sono un monito su ciò che Venezia potrebbe essere e ciò che non è più a causa delle grandi navi, il turismo e tutto quello che sappiamo è così?
7: Sono sono un monito che va in due direzioni da una parte certamente l'assenza di di moto ondoso di di inquinamento di rumore eh, ha restituito in quei giorni alla città un un rapporto magico con con l'acqua, con la natura con con la sua dimensione dall'altra però dentro a quella magia quella bellezza c'era anche un'inquietudine c'era anche una una paura perché era un po' anche la la metafora di un un altro grande rischio che sta dentro a Venezia che è quello dell'abbandono cioè Venezia era vuota perché c'era il lockdown, sì certo però era vuota anche molto più di altre città perché sono andati via tutti i turisti, tutti i lavoratori dei turisti e sede, è rimasto un terzo delle persone. E, ah, sì. e quindi, da una parte, era un vuoto in- incredibile e il, il, eh, di una bellezza e di una meraviglia mh, unica. E, e essere stato appunto su una barca in mezzo al canale della Giudecca eh, a remi, in, in quel fluido. Uh, immobile, che ti culla, che ti trasporta in un modo assolutamente inimmaginabile in mezzo a, a quelle bellezze storiche assolute e è un'emozione di meraviglia però contemporaneamente mentre la vivevi ti chiedevi anche che cosa sta succedendo no? a, a quella città rispetto a, alla sua normalità che è una normalità di... di, di consumo no? costante, di utilizzo costante proprio per quella bellezza e insomma è una, è una, è una bella condanna essere belli a volte no? e, e, questo, e questo è quello che, che, che Venezia ha provato a dire anche in quei giorni no? a mostrare questa sua fragilità. Anche è anche vero Andrea Sere
1: ascoltiamo, ascoltiamo un brano proprio dal, dall'inizio del, del tuo film Molecole
8: non ho mai capito se appartengo a Venezia o no è come se nella vita l'avessi continuamente sfiorata in realtà non ho mai voluto capirla mi ci sono sempre perso mio padre è cresciuto a Venezia i suoi amici storici sono di Cannareggio, Con loro ha fatto il liceo Marco Polo, ha vissuto sul Canal Grande, tra l'Accademia e Rialto, ma poi si è trasferito a Padova, dove sono nato io. Lui era nato nel febbraio 1946, subito dopo la guerra. Suo padre era ebreo e sua madre, la nonna Anna, non era ebrea. Ma la Shoah per lei è stato un grande incubo, una minaccia costante che l'ha accompagnata tutta la vita. Ha sempre avuto paura che qualcosa potesse ancora succedere. Quando ero bambino andavamo tutte le domeniche a trovare la nonna, che stava a San Tomà, sopra lo stazzo delle gondole, quelle per i veneziani. Non per i turisti. Andavamo a piedi dalla stazione, ma io non capivo se mi piaceva. Mio padre era silenzioso, mia nonna ancora di più. Era come se di quella loro città mi nascondessero qualcosa che non capivo. Ma a dire il vero, mio padre mi nascondeva molte cose.
0: Ecco, vorrei notare un'assoluta coincidenza naturalmente che tuo papà Ulderico eh, Andrea è coetaneo di Oliver Stone che è del 1946 è la, lo, il, l'ospite che abbiamo avuto nella prima parte della trasmissione E hanno parlato di questo ospite
7: che... che avete avuto prima di me mi sembra una persona interessante è molto interessante
0: <ride> e non solo è coetaneo, coetaneo di tuo padre ma anche lui ha un padre <ride> ebreo perché il vero nome di Oliver Stone è Silverstein quindi <ride> boh, una curiosa coincidenza Steve a te la parola
1: allora, eh, intanto sta succedendo in sala una cosa che in questi tempi abbiamo visto molte volte ascoltiamo un attimo un po' di sonoro poi vi spiego cosa succede questo è, questo è il Zuljiang il nostro dolore questa è Isabella Uperi is il cinema e vita Aliabat Abad dice il cinema è collante che ci lega Ang dice il cinema sono i nostri sogni proiettati su un schermo cinema è love
3: in francese Selina Cinema J
1: dice Amora a fotogrammi, Laura Dern, Dustin Hoffman è importante perché And ci andiamo per svagarci. Eh, avete capito cosa sta succedendo hanno chiesto a tutti un breve messaggio fatto col telefonino e sullo schermo della sala grande del Lido appaiono questi messaggi uno uno dopo l'altro è una modalità di comunicazione alla quale siamo molto abituati in questo questo periodo e eh, è bello che la vostra in qualche modo l'abbia esatto l'estetica di Zoom sia stata registrata dalla mostra che peraltro ha fatto anche un bellissimo omaggio musicale a Ennio Morricone con una suonata proprio in inizio di cerimonia. Allora torniamo ad Andrea Segre e a Molecole perché come scrive Nadia io ci ha scritto al 335 5634 296 Andrea Segre è il mio documentarista preferito io direi non solo il documentarista perché è uno che ha una, una, diciamo, delle tonalità molto più ampie di, eh, di racconto eh, hai detto che questo, questo film no, no, mia, Molecole mia, si offendo. è fatto non ti offendi <ride> <È bellissimo. ride> no, no, ma...
7: mia, mamma, mia mamma è sempre no, molto ma... preoccupata quando mi definiscono documentarista e non regista dicono ahia Forse stanno andando stanno bene. <ride> Va sarà una un certa lavoro vero. <ride> per, una certa, per una certa
1: generazione, per una certa generazione, documentario e il cortometraggio erano sinonimi. Quindi, io ho vissuto
7: tantissimo a fare credo che sia uno dei territori eh, più certo. importanti eh. del cinema di oggi. Però, insomma, comunque, non preoccupare, vero, non preoccuparti, mamma faccio anche i film quelli veri.
1: Eh, beh. <ride> e allora è arrivato un messaggio da un veneziano in quei giorni dalla finestra sul canale della Giudeco ho visto un cormorano pattinare sull'acqua fino a metà canale prima di tuffarsi nessun natante lo ha disturbato credo che questo sia un po' lo spirito col quale tu hai girato quel, quel film dico bene?
7: sì, io sono, anch'io sono semplicemente uscito con la camera perché peraltro la camera era lo strumento per poter uscire cioè potevi avere o, o il cane o il figlio oppure una videocamera <ride> e la videocamera era, era uno strumento fantastico perché avevo una camera un po' grande quindi sembravo subito telegiornale e, e quindi mi lasciavano andare in giro, mi hanno fermato un paio di volte giustamente chiedendomi cosa stessi facendo se stavo lavorando io ho detto sì assolutamente sto lavorando e, e così ho potuto andare in giro però quello che facevo era questo, oss- osservare prendere appunti di, di un mondo che, 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 era, che era incredibile ma che stava cercando di dire qualcosa, perché poi sai, il problema, ne parlavo proprio con, Al, con Alberto Barbera ieri, eh, fare un film sul Covid era la cosa più difficile del mondo credo, perché era tutto così evidente, potente che in un secondo diventava già, già visto, no? già... già già, già eh sì. raccontato per cui eh, io ho sentito che quello infatti mi è piaciuto molto quando avete introdotto avete detto, è un film che senza il covid non sarebbe esistito ma, ma non è un film <ride> sul covid no cioè, no, no assolutamente quello
1: che, quello che è successo ti, ti, posso, che è posso, la... interrompere? Cioè, ti posso interrompere solo può? un momento Andrea Ti posso interrompere solo un momento perché vorrei dare conto di un'altra cosa molto bella che sta succedendo nella sala grande. Ci sono i direttori dei maggiori festival europei. In questo momento c'è Thierry Fremont, adesso sentiamo cosa sta dicendo. Ferme le sale, ferme le cinema. Le sale hanno chiuso, ma quest'anno è successo successo quello che neppure due guerre mondiali sono riuscite a fare: chiudere le sale cinematografiche e interrompere le riprese. E allora dopo. Thierry Fremont hanno parlato il direttore del Festival di Rotterdam, Lili Einstein, che la direttrice di Locarno. Ci sarà il nostro Carlo Chatrian, che è il direttore del Festival di Berlino. Insomma, tutti i maggiori festival europei uniti per raccontare. Quanto sia importante che il cinema viva, e quanto i festival sono importanti perché il cinema viva. Del resto tu Andrea Segre sei un grande frequentatore di festival, puoi confermare anche tu che per uno che fa cinema, soprattutto per un cinema indipendente, libero come il tuo, i festival sono un passaggio fondamentale, no?
7: assolutamente, sono nel luogo quando sempre mi chiedono insomma, ragazzi giovani come faccio, come si fa chi devo conoscere no? Questa cosa qua gli dico, no? non devi conoscere nessuno, devi andare a farti le ossa dentro a, a, appunto, le sezioni di progetti di workshop, di seminari, di laboratorio che ci sono dentro i festival che è stata la mia palestra e, e che è assolutamente il luogo dove si impara molto sin, sin dalle primi, primi passaggi si continua a imparare anche quando ci, ci torni altre volte, perché in un festival c'è, mh, c'è la, la sincerità eh, tagliente de, dello sguardo di tutti, no? cioè che ti, e quindi ti, ti metti, ti confronti con competenze, con gusti diversi, non è semplicemente una questione di, di spettacolo, di commercio, assolutamente proprio è una fucina di, di, di scambi sempre molto vivi e quindi che ci sia il festival, che ci ritornino ad essere festival, è fondamentale che ci sia il festival mostra quest'anno è eccezionale e, e che si torni con i film nelle sale è anche eccezionale infatti io in questo momento me ne sono andato dalla mostra di il vero eh, perché ho, insomma, ho presentato il film ieri ma soprattutto perché da tra mezz'ora entro in un'altra sala a Padova dove presento il film mm. domani sono a Udine a Pordenone poi a Gorizia, eh, poi a Milano poi a Torino devi perché... difendere
1: quello che quello che hai fatto sì ed è fondamentale ma però ti chiediamo di rest- a, a,
7: salutare le sale, cioè salutare le persone che hanno voglia di venire in sala a ringraziarle questo voglio fare
1: le sale che sono fondamentali perché il cinema assoluto quello indipendente, continui ad esistere eh, arriva un altro messaggio io sono lì un bellissimo film narrativo non è solo un documentario effettivamente, ma il solo in questo caso non è assolutamente da, da, da mettere in campo allora ti preghiamo di restare ancora un po' con noi eh, Andrea perché vorremmo un po' espandere questo discorso su Venezia adesso sentiamo un esodio straordinario degli anni 60, un, un regista veneziano che si chiama, vai, si chiama Tinto Brass che faceva questo film proprio ambientato a Venezia.
2: Ah, ma allora questo è proprio il lavoro che faria per me: il lavoro che mi sono io e non altro. Sarei sereno, contento, capace di sorridere a tutti, a me, agli altri, anche a Dio. Allora, cosa dice? Fai un me a posto, sì o no? Eh? Buonifaccio, faccio, A me ti viene a farle queste domande. Ma non ti sa che mi so tutto, vedo tutto. Come? Cosa vuol dire? Ehi, dai, muoia che una buona volta. Io ti sei più un puteo, ti sei un uomo oramai. Ti sei un uomo che non ha voglia di lavorare. Ecco qui. Fate manco di lavorare se proprio non te va. Ma come proprio io lo dissi questo? Allora è una edizione che dai uomini che a volte va a farsi benedire. Ah, ti vuol dire la maledizione che godà, Adamo. Ti lavorerà col suo ordine al tuo fronte. Ma roba lo Allora mi dispenso da lavorare, vero? È questo che vuol dire. Te dispenso, sì, te dispenso. Perché ti sei un bontoso, malgrado tutte le tue ciakole. Cammina, cammina, va, cammina, va con Dio. Grazie, grazie, Dio mio bel Santo Dorato, grazie, grazie, tante, grazie, tante, tante, grazie, grazie, tante, tante. Oh, buonifaccio, ti ho preso un colpo che sono in testa. Ma cosa la di risolvere con queste fantasie, forse però è vero che è verità e che non mi va vale di lavorare. Beh, te lo dico, eh, mi pare sia chiaro. Certo che se avessi un po' di fede anch'io mi metterei facilmente il cuore in pace. Vuolemmo se bene e viviamo contenti, non avrei più dubbi, se avessi scrupoli, effettivamente mi vale, certo? il Un po' di fede andarmi nel capo al mondo. No, con un po' di fede fuori dal mondo. E eh beh, che mai c'è? Che mondo è mai questo?
0: Chi lavora è perduto è uno degli esorti più folgoranti del cinema italiano negli anni 60, è un film con uno stile originalissimo, molto Nouvelle Vague bisogna dire, eh, Tinto Braffi in quegli anni lavorava con Rossellini, ma la- era, ha lavorato alla Cinemateca a Parigi, ha conosciuto bene godare e tutti quelli della Nouvelle Vague e-, e Chi lavora è perduto è uno dei film che insieme ad alcuni altri film di quegli anni avrebbe potuto comporre una Nouvelle Vaga italiana se solo i certo. registi fossero stati più solidali fra di loro invece di essere, se fossero stati più vincoli e meno sparpagliati diciamo così ed è un film che racconta una Venezia popolare, operaia, eh, attraverso la storia di questo giovane che è appunto il titolo Chi lavora è perduto, che ha una convinzione nella vita non vuole lavorare, non vuole farsi acchiappare da questo sistema non so se Andrea Segre conosce questo film eh, se l'ha visto e se l'ha visto che impressione gli ha fatto oppure se l'abbiamo incuriosito Andrea lo è capitato? non l'ho l'altro.
3: visto e recupererò immediatamente <ride>
7: eh, non <ride> mi è capitato di vederlo eh, però assurdo, eh, lo sto sapendo conoscevo l'esistenza non, non, è, sì, non sì. è una sorpresa ma no, purtroppo non l'ho visto eh, e credo credo che la Venezia raccontata in quel film sia una Venezia da, da, da ascoltare da ricordare
0: beh, sarebbe molto affascinante metterlo a confronto con la Venezia che tu hai raccontato eh, nel pianeta in mare che è il film su Marghera o anche in Io sono lì che era ambientato a Chioggia cioè in un altro angolo della laguna cioè tu cerchi di raccontare la laguna come un luogo di, eh, di, di conflitti anche, ma appunto di, di lavoro, di, di speranze, di, di gente che appunto eh, al di fuori dei, dei cliché turistici completamente.
7: Ecco. Eh, eh, e, 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 e con questo
0: film hai un po' chiuso.
7: Anche per farlo, con un altro film che girerò da ottobre, tutto ambientato a Giudecca, che sarà prodotto da Iole Film eh, e Rai Cinema, eh, che racconterà la storia di una famiglia di pescatori di Giudecca. Eh, perché ce ne sono poche, pochissime, ma non ci sono ancora. Eh, ho voluto indagare quel mondo e, e capire che, che, che posizione ha in questa Venezia di oggi eh, e proverò certo. a raccontarla in un film non documentario.
0: <ride> in un film vero? Senti, <ride> Senti Andrea, è il film che, che stavi preparando quando sei andato a Venezia in febbraio? Esatto. Appunto. Sì, 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 stavo,
7: stavo proprio a Giudecca per fare. Luoghi e preparazione, poi si è fermato tutto. E pensate, però se, ma se, 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 se tutto pensate,
0: che il luogo andare. strano che è la Giudecca: la, la Giudecca è il luogo dove il cinema fascista tentò di organizzarsi durante la Repubblica di Salò. Certo, C'erano gli studi certo. alla Giudecca. Non so se ci sono ancora il Cinevillaggio Esiste ancora qualche struttura di quelle di, di quell'epoca lì? Andrea, che tu sai
7: c'è ancora qualche edificio penso di sì, ce, ne sia, ce n'è uno sul lato sud della Giudecca, e ovviamente no, non ci sono più gli studio, no, c'è è niente, chiaro, però, è però qualche edificio rimasto c'è ancora, poi un pezzo degli edifici erano stati trasformati, cioè, c'era stata, stata un'operazione immobiliare di quelle brutte, insomma diciamo, finite male, che infatti <ride> era stato restaurato per fare delle case di appartenti che poi sono rimasti vuoti e, e, e fa parte un po' della, del guaio immobiliare della città.
0: Yes. E la Giudecca è un luogo pieno è di memoria un... che poi si collega a Saccafisola che è l'unico quartiere brutto <ride> di Venezia. Vabbè, esatto. c'è la sigla, sì.
1: <ride> La senti? Ma è arrivato anche un messaggio che vorrei leggere. Chi lavoro è perduto ci divertì molto, specialmente per chi viveva in famiglie miste e il veneziano era una seconda lingua scrive Rossana eh. Eh, vabbè la seconda lingua è veneziano non è male eh, Andrea Seghe, mi sa che dovrai fare anche i conti con questo quando farai il tuo nuovo eh. film eh. ti ringraziamo Buongiorno. tantissimo il e Do a proposito di, Grazie. Grazie di quel regista Buona del quale hai sentito parlare Buona mostra a eh, buone, buone proiezioni per il tuo film a proposito di quel regista che hai sentito parlare quel certo Oliver Stone di cui abbiamo chiacchierato un po' all'inizio, Beh, ricordatevi che sul sito ci sono dei contributi straordinari c'è Alberto Crespi che litiga con Marco Bellocchio su Natural Ma... Bone Killers il 19 Ma io questa cosa non me la ottobre ricordo. del 94 eh, mi però dissocio, non è vero nulla sfugge, <ride> nulla sfugge. <ride> me la devo riascoltare. un'intervista a Oliver Stone che abbiamo fatto io e Efisio Mulas e Elio Pazzini Andolfi, un, un pezzo veramente notevole. Forse c'è anche quella che fa Miriam Marty a Stone e a Gordon Levit eh, riguardo a Snowden. Vabbè, quella eh, era più coraggiosa, quella era la più eh, coraggiosa, sì. Quella era sicura, come tutte quelle di Miriam Marty. Allora, una trasmissione. <ride> questa trasmissione l'hanno fatta Francesca Levi, Maddalena nanici come curatrici, Marco Azzori da Roma qui c'erano Jacopo Teodoro, Emilio De Deliso e l'ultraslaziale Lorenzo Grego che ci hanno mandato, che ci hanno mandato in onda eh, Lorenzo Grego è molto contento per questa definizione eh, poi abbiamo avuto in redazione Antonio Bonanata Erika Favaro e eh, Massimiliano Bonomo abbiamo avuto al telefono Oliver Stone grazie agli auspici di Luigi Scaffidi Andrea Segre e poi abbiamo avuto un Alberto Screspi veramente in versione bilingue che hai eh, sedotto il pubblico sia maschile sia femminile
2: Eh. Eh, lo so so.
0: e un Steve della Casa in forma smagliante che tornerà a
6: raccontarci di Venezia anche domani buonasera domani ci vediamo